2: Y para ello quiero que usted busque en su Biblia, Segunda de Timoteo, Capítulo 4, Verso 7, Segunda de Timoteo, Capítulo 4, Verso 7, en adelante, vamos a leer estos versos de la Palabra del Señor, vamos a leer dos versos, el Capítulo 4, Verso 7 y el Verso 8, y lo invito a que se ponga de pie y damos lectura a la Palabra del Señor, que dice de esta manera... Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Eh, leamos el verso 9. Procura venir pronto a verme, porque de más eh, me ha desamparado, de más me ha desamparado, amado este mundo. Eh, y se ha ido a Tesalónica Crescente fue a Galacia Y Tito a Dalmacia Solo Lucas está conmigo Tomás a Marcos y... Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Hay nada más. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos nos ayudes, Señor, esta mañana a disfrutar de esta bendita palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse y esta mañana quiero tratar sobre este tema. Los retos de Dios, repita conmigo los retos de Dios, los retos de Dios significan también los desafíos de Dios Dios nos desafía, Dios nos reta hoy, Dios está con nosotros y Él quiere que nosotros podamos eh, atender a su llamado El Señor nos, nos llama para servirle en todo tiempo para que nosotros seamos hermanos eh, mensajeros, para que nosotros podamos ser personas eh, embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. Y por eso esta mañana quiero hablar sobre los retos de Dios. ¿A, cual, ¿A cuántos les gustan los retos? ¿A cuántos les gustan los retos? ¿Amén? ¿Les gustan los retos? Bueno, si les gustan los retos, entonces es porque usted ama a Dios. Y porque Dios uh, lo ha llamado a usted para, para servirle, los retos de Dios, Dios nos reta, Dios nos llama, Dios nos desafía Porque Dios nos hizo eh, personas, hombres y mujeres útiles hermanos en su obra Dios siempre nos reta a nosotros para que nosotros podamos eh, caminar en, sus, en su palabra y podamos, eh, podamos ser personas que agreden Hagamos la diferencia. Dios quiere que su pueblo salga de un mundo que hacen las cosas um, que hacen las cosas a su manera. Dios quiere que nosotros salgamos de una posición común o de, de una sociedad común. Dios quiere que nosotros vayamos más allá de lo que podemos hacer. Eh, creo que una persona común es aquel que no se levantó temprano hoy todavía sigue durmiendo porque ha tomado los días domingos como sus días de descanso está ahorita durmiendo todavía eh, este tal vez alistándose o no sé tal vez todavía está en su último sueño del de la madrugada pero ya no es madrugada ya es casi mediodía verdad entonces esa es una persona común una persona común es aquella persona que que hace todo lo que los demás hacen eh, pues duerme comen y todo lo demás pero no se atreven a hacer algo más de lo que las personas comunes hacen, eh, son personas que que se conforman con un estilo de vida Tal vez va, va a sonar un poco fuerte Pero se, se conforman con tener un estilo de vida mediocre Aunque la palabra mediocre no es una mala palabra No es una palabra que pueda insultar Sino que la palabra mediocre significa que simplemente La persona le gusta estar en un estado estancado Está estancado simplemente no quiere ir más allá de lo que puede hacer yo pienso que todos nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados para hacer cosas grandes cosas diferentes que podamos eh, poner nuestras nuestra confianza en el Señor entonces para, para que nosotros entendamos realmente los retos de Dios, cuáles son los desafíos de Dios para nosotros, los desafíos, los retos de Dios implican pagar un precio, porque para poder llegar más allá uno tiene que pagar un precio. Hay muchos jóvenes que no quieren seguir estudiando, ¿por qué razón? Porque no quieren pagar el precio eh, por el aprender, porque aprender o ir. Más más allá o para obtener un, un título universitario no es solamente decir ir y pagar la colegiatura cada mes y luego recibir su título no sino que eh, los muchachos deben de estudiar el estudiante tiene que pagar el precio tiene que desvelarse tiene que a veces estresarse por tanto trabajo que le dejan hermanos la, eh, es una persona que siempre va a estar ocupada entonces a veces no todos quieren pagar ese precio por eso muy pocos quizás llegan muy muy alto muchas personas uh, o muchas personas no porque muchas personas no quieren pagar el precio Amén. entonces entonces los retos de Dios implican hermanos amados Pagar un precio eh, y ese precio es esforzarse Uno es cuando uno debe de esforzarse pagar El precio la persona muchas veces tiene que Desvelarse la persona muchas veces tiene Que eh, eh, andar corriendo porque Dios llama a los Que trabajan Dios nunca ha llamado a los Vagos amén eh, suena muy fuerte no verdad Dios no llama vagos. ¿Por qué razón? Yo creo, ¿quiénes son jefes acá? ¿Quiénes tienen su propio negocio? Levante su mano. Bueno, uno, dos, tres, ok. Cuatro, cinco, ok. Y hay otros más. ¿A ustedes les, les gustaría contratar a algún vago? ¿O a alguien que es pilas para trabajar? ¿Usted va a ir y va a contratar a alguien que es trabajador usted nunca contrataría a algún vago que no le gusta trabajar que solamente le gusta andar por allá por acá y no trabaja usted, yo estoy seguro que usted no lo va a contratar por qué razón porque no va a producir no habrá producción porque no es un buen trabajador de, de manera que Dios también eh, quiere que nosotros como hijos de Dios quiere que trabajemos en su obra Dios quiere que nosotros produzcamos en su obra entonces Dios nos reta para que demos fruto en su obra entonces pero para esto hay que pagar un precio hermano yo pienso que todos ustedes el día de hoy Algunos tal vez no todos algunos batallaron para levantarse pero estás aquí eso significa que estás Comprometido con Dios para venir a honrarle a Él para venir a adorarle a Él y aunque ahí tal vez Adormitado pero te levantaste te arreglaste y te viniste y llegaste antes del servicio ¿Por qué? Porque estás comprometido con el Padre porque, hay, porque has entendido que hay que pagar un precio Para servirle al Señor Porque Él nos reta para que seamos mejores personas Pero la persona no llegará a ser una mejor persona Una mejor versión No mostrará su mejor versión Si no paga el precio Amén no se puede ver la diferencia en algo si nosotros no queremos pagar un precio para que se vea mejor, si nosotros no queremos pagar el precio para hacer una remodelación en nuestros hogares. Nuestros hogares ahí se va a ver igual. Entonces yo pienso que si nosotros ya estamos cerrando un ciclo y ya dentro de unos días entramos a un nuevo ciclo, un nuevo año, una nueva temporada, entonces hay cosas, necesitamos hoy sentarnos y analizar que, cuáles son las cosas que no nos funcionaron en este año o que no nos han funcionado en este año. Necesitamos analizar y ver en qué fallamos, en qué, eh, en qué fallamos, que, cuáles son las cosas que no las hicimos bien, sentarnos, meditar y para que cuando entremos a la nueva temporada, al nuevo ciclo, a un nuevo año. Que nosotros no repitamos las mismas cosas. Los ciclos se cierran para comenzar un nuevo ciclo y hacer nuevas cosas. Es decir, debemos de pagar el precio para ver cambios en nuestras vidas. En, el, en la vida del cristiano, el cristiano para el cristiano no es, no es tan fácil servirle al Señor porque hay una demanda sobre nosotros hermanos de dar un buen testimonio eh, hay una demanda sobre nosotros para poder servirle bien al señor amén entonces pero para eso hermano no es fácil porque hay que pagar un precio debemos de buscar al Señor debemos de orar debemos de venir y, y, y entonces buscar del Señor y es un reto para ti para este nuevo ciclo que se acerca para que tú saques la mejor versión de ti que no sea el mismo José Vázquez que no sea el mismo eh, usted sino que sea diferente sea la mejor versión como nunca antes si hay un si los, si los días cambian si los años cambian nosotros también debemos de cambiar Dios te ha llamado para que tú cambies para que todos cambiemos para que demos la mejor versión de nosotros como les decía como nunca antes que que seas diferente hay cosas que te han mantenido en un estancamiento ya tienes que reconocer muchos ya reconocen muchos ya saben cuáles son las cosas que los mantiene estancados pero más sin embargo no quieren renunciar a estas cosas pero esta mañana el señor nos desafía el señor nos reta para que nosotros dejemos estas cosas y actuemos de otra manera diferente yo creo que cuando siempre llega el primer, el, el, el primer mes de cada año, siempre se, se hacen nuevos votos, se hacen planes. Se, uno dice, estas son mis metas, estas son las cosas que quiero hacer en este año. Solo pasan tres meses y la persona se olvidó de lo que prometió. Amén. Muchos dijeron, eh, en este año estoy seguro que eh, este es mi meta, este es el, lo que quiero alcanzar pasaron los primeros 30 días y ahí estaba con ganas y siempre en mente de que iba a alcanzar esas metas pasaron 60 días como que comenzó a olvidarse de lo que, de lo que eh, prometió alcanzar en el, en el nuevo año y después uh, pasaron 90 días y se olvidó y termina el ciclo y sigue siendo el mismo pero pienso que es necesario que nosotros como, como personas eh, entendamos que no es, fácil, no es fácil llegar a tener lo que nosotros queremos obtener. Porque la palabra del Señor eh, nos enseña que nosotros debemos de buscar su reino en todo tiempo. Ese es, eso es lo que el Señor nos pide a nosotros Hay algunos hombres que mencionan la Biblia que pasaron por momentos difíciles pero no por los momentos difíciles ellos abandonaron su fe no por los momentos difíciles abandonaron eh, su, 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 su camino sino que ellos siguieron a pesar de que hubo tempestades a pesar de que hubieron problemas que se levantaron contra ellos ellos ahí estaban presentes buscando del Señor ahora bien ¿Cuántos de los que estamos aquí han pasado por muchas pruebas en este año? ¿Cuántos han tenido muchos, dif muchas dificultades y problemas muy grandes eh, en este año? ¿Verdad que casi todos? Casi todos. Algunos dijeron hasta aquí ya no puedo más. Algunos quisieron renunciar. Algunos quisieron eso sí que como dicen, dicen por ahí. Algunos quisieron tirar la toalla algunos dijeron no hasta aquí basta ya ya no más pero eh, andar o caminar en el reino de Dios es un reto y el reino de Dios solamente es para valientes si usted ha llegado hasta aquí es porque usted es valiente usted tiene que entender eso también pero necesitamos esforzarnos un poco más para servirle al Señor cuántos quieren esforzarse ¿Cuántos quieren esforzarse para servir al Señor? No es fácil servir al Señor. Porque servir al Señor, como les decía, hay que pagar el precio. Cuando sirves y decides servir al Señor, muchas veces te van a abandonar. Muchas veces van a hablar mal de ti. Muchas veces te vas a encontrar entre la espada y la pared sin saber qué hacer. Pero si tú estás dispuesto a pagar el precio, el Señor pelea por ti, el Señor comienza a obrar a tu favor. ¿Por qué pasas a veces por los problemas? Quiero hablar un poquito sobre estos problemas que a veces pasamos en nuestra vida, por las pruebas que pasamos. ¿Por qué pasamos estos problemas? Algunos de ustedes tal vez dijeron, pero ¿por qué si estoy buscando del Señor? Entre más busco del Señor, más problemas vienen sobre mí. Más problemas vienen eh, sobre mis hijos. Hay enfermedades que vienen sobre mi familia. Por, pero ¿por qué si estamos orando? Eh, entre más busco del Señor, no sé, pero no te, se me cierran las puertas de los trabajos. ¿Pero por qué? Yo quiero decirte que Dios... Permite eso, no para dañarte, sino para fortalecerte y para que aprendamos que solamente podemos depender de Él. Entonces, entonces cuando esto sucede, debemos de buscar más de Él en todo tiempo. Eh, lea conmigo segunda de Corintios capítulo 4. segunda de Corintios capítulo 4, subverso 16. Una vez más segunda de Corintios capítulo 4 verso 16 ¿Qué dice la palabra del Señor dice por tanto no desmayamos antes aunque, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día dice la Biblia. Dice por tanto no desmayamos antes aunque, nuestro, aunque este, nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior no obstante se renueva de día en día. Entonces no debemos de desmayar. Necesitamos seguir adelante. Ese es el reto. Uh, hay, un, hay un movimiento llamado legendarios. Eh, casi en, ahorita en todo, toda Latinoamérica, hasta el momento creo que todavía no han alcanzado Europa pero en Latinoamérica están todos, todo ese movimiento de legendarios y ellos uh, este uh, cada vez que, es, que hay un evento de ellos es un, rec, es un reto extremo de carácter entonces reto extremo de carácter son 72 horas que hay que estar en la montaña donde hay que pasar todas las pruebas y no son pruebas fáciles yo pude sacar mi reto extremo de carácter allá en Ensenada baja california en el 2021 2021 creo Sí. entonces entonces es un reto es decir un, en un reto un reto habrán obstáculos habrán cosas que uno tiene que pasar como sea sea subir o bajar o nadar o lo que sea hay que pasarlo sepas o no sepas nadar eso es un reto extremo de carácter y estar dispuesto a Ahí para pasar todo esto Pero es, 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 es cuando uno entiende Que Dios nos reta Dios no simplemente te empuja Y que veas qué hacer después No, sino que cuando tú aceptas Cuando Dios te reta y te desafía Y comienzas a caminar conforme a su voluntad Él dice yo estaré contigo en todo tiempo Él no te abandona y aunque pases por los problemas que estás pasando, pero Dios está contigo ahí fortaleciéndote. Hubo un momento en ese reto que yo pasé, yo ya no podía. Simplemente dije, primero dije, este reto no, es papa para mí, Dije, es como comerse un pedazo de pastel. Está fácil, dije. Pero un, el día... El día viernes a las 4 de, la de la tarde se fueron todas mis fuerzas. Porque yo no quería depender de Dios, quería depender de mis propias fuerzas. Porque estuve entrenando, corriendo 5, 8, 10 kilómetros casi todos los días, me preparé pero no era una preparación física, no era tan físico lo que yo necesitaba en preparación. Tengo un reto para, para enero y, y, y me estoy preparando para eso. Entonces, cuando yo llego, se terminaron mis fuerzas y me di cuenta que en los retos uno necesita a Dios cuando sentí que se me fueron todititas las fuerzas todititas las fuerzas entonces dije Padre perdóname le dije al Señor perdóname por no depender de ti perdóname por mi ego por mi orgullo y decir que yo lo puedo sin ti le pedí perdón a Dios y me dijo el Señor no es con fuerza más con mi Santo Espíritu dijo. y cuando yo sentí la palabra que Él me dio sentía algo que cayó del cielo sobre mí como un fuego que vino a quemar desde la coronilla de mi cabeza hacia las plantas de mis pies. Solo sentí ese fuego sobre mí y comencé a revivir espiritualmente y físicamente. Y ese día terminé con éxito mi reto y faltaban dos días domingo, sábado y domingo.
1: Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.
2: Se da cuenta que en los retos Dios está contigo. Entonces, si Dios te reta, si Dios te desafía, es porque él va a estar contigo. Pero tú y yo necesitamos estar dispuestos para pagar el precio. Necesitamos nosotros estar dispuestos. Si vas a llorar, sí llora si quieres, pero te tienes que estar dispuesto. Para pagar el precio. Y yo no quiero. No quiero que alguien diga. No los hombres no lloran. Yo lloré ahí en ese reto. Me di cuenta que. Con mis propias fuerzas no soy nada. Lloré le pedí perdón a Dios. Y Dios me fortaleció. Y solamente con la ayuda de él. Yo logré salir de las 72 horas. Y entonces, y entonces aquí en la Biblia podemos entender que hay hombres de Dios que fueron desafiados eh, Hombres que, que eran como nosotros comunes y corrientes Hermanos ahí está Abraham, él estaba en Ur de los Caldeos y, y Dios lo llamó le dijo sal de tu parentela, deja tu, tu gente, tu ciudad y te voy a llevar a un lugar, yo te voy a enseñar la tierra donde te voy a llevar y entonces Abraham aceptó ese reto, Dios lo desafió y él aceptó y salió de, de aquel lugar y el Señor le dijo, tus generaciones, tu descendencia será como las estrellas y como la, la arena del mar, incontables, infinitos. Pero para, para poder lograr eso, para obtener eso, Abraham tuvo que aceptar el reto y pagar el precio. ¿Verdad que sí? Entonces, entonces, cuando alguien es retado por Dios, la persona, cuando acepta eso, y si le pide lo que, lo que más ama, se lo da. Le dice a Abraham: Dame tu hijo, sacrificame tu hijo, le dijo. Y como Abraham aceptó el reto, el desafío, dijo: Sí, Señor, aquí está mi hijo. Iba a sacrificar a su hijo. Ahora, Dios nos llama a nosotros nos desafía nos reta posiblemente alguien dice no es que por mis hijos no puedo ir a la iglesia Con tu cuidado tus hijos se pueden echar a perder nuestros hijos se pueden echar a perder si tanto los cuidamos y no los ponemos en las manos de Dios Por eso por eso cuando cuando Dios le dijo a Abraham dame tu hijo entonces él le entregó su hijo ahora se perdió el hijo de Abraham no no se perdió Isaac porque Dios tiene control sobre todas las cosas solamente él quiere que nosotros aceptemos el reto el desafío voy voy rápido ya voy a terminar ahora bien Moisés otro hombre que Dios retó también y este hombre estaba trabajando Dios nunca va a llamar a aquellos que son, que son pasivos Dios siempre va a llamar a aquellos, que, eh, siempre, a aquellos que son extrovertidos Que siempre están ahí como que eh, como los niños cuando se les da algún dulce Y se ponen ahí como bien y Corriendo para allá y no están quietos. Quieren hacer, están activos. Dios nos llama a nosotros para que nos activemos. Dios te llama para que te actives. Entonces Moisés también un hombre de Dios. Estaba él pastoreando las ovejas. ¿De quién? ¿Las ovejas de él o de alguien más? Ok, de Jetro. Las ovejas de Jetro, suegro de Moisés, y Dios lo llamó y lo llevó, y dijo, "El Señor, pero yo no puedo hablar." Amén. Porque muchos ponen excusas cuando los llaman para servirle al Señor. "Señor, es que yo soy tartamudo", dijo él. Y muchos de nosotros a veces cuando Dios nos llama, siempre ponemos de repente excusas, "Señor, no puedo." No puedo, hermano, porque este me levanto tarde. Es que tengo que lavar hoy. Es que los niños y un montón de excusas. Así fue Moisés. No, no 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 es solo es usted, no solo somos nosotros, también Moisés. Dijo, "Señor, no puedo porque yo soy tartamudo", dijo. "No tengas pena, yo tengo la solución", le dijo el Señor. Ve con tu hermano Aarón, Aarón hablará por ti. Pero el Señor nos llama y nos desafía y nos reta. Amén. Ok. Ahora bien, Josué, otro hombre que Dios llamó, Gedeón, Sansón, Elías. Y podemos mencionar a muchos hombres más de la Biblia que Dios llamó, que Dios retó. Cuando ellos no querían, pero Dios los llamó. Pero ahora con esto voy a terminar. Para que nosotros podamos eh, entender que Dios nos reta, es necesario que nosotros estemos atentos a la voz de Él. ¿Cuántos escuchan a Dios? ¿Cuántos oyen a Dios? ¿Amén? ¿Nadie? ¿Usted escucha la voz de Dios? Dios te habla todos los días. Dios nos habla todos los días. ¿Ok? ¿Verdad que sí? Dios nos habla todos los días, ¿sí o no? Ok excelente Ahí hasta ahí estamos bien Sabemos que Dios nos habla Todos los días Y escuchamos su voz Oímos su voz Dios nos habla todos los días Ahora la otra pregunta es Si, si sabemos que Dios nos habla La otra pregunta sería Le hacemos caso Obedecemos a la voz que nos habla Amén o simplemente oímos e ignoramos la voz una cosa es escuchar la voz de Dios pero otra cosa es atender la voz de Dios porque todos podemos escuchar oír Dios hablándonos a nosotros pero Dios nos habla solamente no solamente para escucharlo o oír o simplemente oír, no, 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 no. Dios nos habla para que nosotros atendamos la voz de él es decir obedecer y comenzar a caminar conforme a la palabra de él conforme a lo que él quiere que nosotros hagamos entonces Dios te llama Dios te está retando Dios te está retando todos los días para que cambiemos Dios nos reta Dios nos desafía y nos dice cambia necesitas comenzar a buscar más de mi presencia necesitas a caminar de una mejor manera Dios nos reta cada día Dios quiere que mejoremos cada día, Dios quiere que tú mejores cada día, Dios no quiere ver tu, tu misma versión todos los días o todos los años, no, la Biblia enseña que nosotros debemos de crecer como la luz de la aurora. La no vamos a ser perfectos, eso es, eso, hermanos, creo que no podemos decir debemos de ser muy perfectos, sino que debemos de ir en búsqueda de la perfección hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Pero dónde vamos a, ¿cuándo vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto? Alguien de ustedes me puede ayudar. ¿Cuándo vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto? Perdón Bueno eh, Podría ser cuando aceptemos los retos Pero algo más ¿Cuándo vamos a alcanzar La estatura Del varón Perfecto Mientras vivamos aquí Sobre la tierra Vamos a cometer errores Mientras vivamos Mientras caminamos sobre esta tierra Vamos a fallarle al Señor ¿Cómo? A veces a través de nuestra mente, a través de nuestros ojos, a través de nuestros pensamientos, hermanos, pero entonces cuando vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto, Dios nos llama para que cada día nosotros mejoremos, para que entonces al llegar allá con Él, ahí sí alcanzaremos la estatura del varón perfecto porque ya no vas a batallar ya no vamos a batallar con el pecado ya no vamos a batallar con cosas terrenales sino que estaremos ya allá en el cielo pero lo importante es buscar aquí la perfección es decir que cada día mejoremos que cada día trabajemos en mejorar entonces para entrar en los retos de dios eh, se necesita esforzarnos y ser valiente Todo eso está en Josué capítulo 1 verso 1 al 7 Que debemos de esforzarnos Ser valientes no temer Dios nos ha llamado para no mostrar eh, miedo al mundo Sino que entrar en el mundo y arrebatar el reino de Dios Y predicar la palabra de Dios sobre esta tierra Amén hermanos amén Ok ahora entonces Dios nos reta ahora sí con estas dos cosas voy a terminar Dios nos reta para trabajar ya dije como tres veces que me voy a terminar ¿verdad? ok falta una vez más ok entonces Dios nos reta para trabajar en su visión en la visión cuál es la visión de Dios salvar al mundo verdad que sí esa es la visión de Dios salvar al mundo. Porque dijo, dice la palabra del Señor en, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, eh, que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la visión de Dios es para que el mundo se salve, no para que se pierda. Entonces, si Dios nos llama, si Dios nos reta, para trabajar en su reino entonces debemos de trabajar para él tú no trabajas para el hombre trabajas para el señor el hombre no es quien te va a pagar el señor es quien te va a recompensar Dios es quien te va a, a, a recompensar te va a pagar pero es necesario que trabajemos en su obra Dios te reta para que tengas la unción del Espíritu Santo y recibiréis poder Dice ahí la palabra del Señor En Hechos 1.8 Y recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Entonces La visión de Dios Requiere trabajo Si quieres Ser una persona de unción ¿Cuántos quieren ser bien ungidos acá? ¿Cuántos quieren fluir en una unción Tremenda de Dios? Amén. Ok, es fácil es muy fácil. Si quieres fluir en una unción poderosa. Es muy fácil. No necesitas ser un superhombre, Una supermujer mujer. O mujer maravilla. Para que, para que fluyas en la unción de Dios. No. ¿Sabes qué necesitas? La unción. Implica. Trabajo. Retos. Esfuerzos. Porque Dios recompensa a los que se esfuerzan. Dios recompensa a aquellos que teniendo derecho de estar dormidos ahorita. Tal vez trabajaron toda la noche. Está bien. Pero se vinieron a buscar del Señor. Dios los recompensa. Aprendí algo. Antes. Los días miércoles de oración. Cuando estaban. Más pequeños, Joshua, Joseph y Yocaved. Los días miércoles, casi, casi no traía yo a los niños a la iglesia. Eh, porque decía yo, pobrecito mis hijos, mañana van a madrugar para ir a la escuela. Porque así dice, ah no, no, es que mis hijos, pobrecitos, porque tienen que ir a la escuela y, y no quiero que se desvelen. Entonces dije yo, no. Yo tengo que llevar a mis hijos a la oración. Y entonces, uh, dije, te, te, tengo que llevarlos a todos. Pero le este, dije, Señor, yo voy a llevar a mis hijos, pero estoy seguro que van a descansar mejor que los otros días porque tú vas a darles a ellos el sueño para que descansen bien y el día de mañana se levanten pero bien fuertes para ir a la escuela, van a poner atención y van a aprender más que los demás días. Y desde entonces siempre los traigo a la iglesia. verdad que a veces tenemos lástima de nuestros hijos Ay pobrecito mi hijo el día domingo no lo quiero levantar muy temprano porque está cansado un hombre cansado desvel se desveló por el teléfono verdad entonces <risa> levántelo tráigalo a la iglesia le hace bien venir a la iglesia amén hermanos ok entonces Dios te reta para que seas mejor la pregunta es ¿estamos dispuestos a ser mejores personas? ¿estás dispuesto para sacar la mejor versión de ti? con esto termino póngase de pie le invito ahí que me ayude si nosotros queremos ser mejores personas aceptemos el reto de Dios aceptemos que Dios nos está desafiando a ser mejores personas necesitamos sacar la mejor versión de nosotros sabe que cada año la ropa cambia no es el mismo estilo vaya usted a alguna tienda hay alguna tienda que a mí me gusta para uh, comprar mis camisas o mis sacos pero esa tienda lo que no me gusta es que cada tres meses cambian el, el diseño de, su, de sus productos la otra vez este, me gustó tanto una ropa que siempre he querido encontrar otra ya no encuentro por qué razón porque cada rato cambian el estilo si a usted le gusta una, una, una su ropa una camisa, un pantalón, una playera que lo compró hace cinco años o bueno no vayamos muy lejos, hace dos años ya no lo va a encontrar ahora porque cada año cambian los estilos los diseños entonces de la misma manera Dios quiere que nosotros cambiemos Que maduremos Dios quiere que maduremos Que ya no seamos eh, los mismos De siempre, inmaduros Dios quiere que Cambiemos, que maduremos Cambiemos nuestro carácter Cambiemos nuestra manera De, de ver las cosas Posiblemente físicamente No podemos cambiar nuestro rostro Pero nuestro carácter sí la Podemos cambiar lo podemos cambiar, perdón. El carácter lo podemos cambiar. Nuestro estilo de vida lo podemos cambiar. Uno puede eh, notar algunas cosas. Uno dice, eh, cuando uno tiene sus 20 a los 30 años, uno hace algunas cosas. Y ya cuando uno llega a los 40, uno dice, ¿cómo hice esto? Dice uno, uno dice, uno a veces se ríe o uno dice, ¡ah, qué tonto fui por hacer esto! Dice, pero es que uno alcanza una madurez Conforme van pasando los, los años Uno comienza a madurar Y ver de otra manera las cosas Entonces en nuestra vida espiritual En nuestra búsqueda de Dios Debemos de cambiar también y, y el Señor pues quiere que cada uno de nosotros Cambiemos esta mañana Ahí donde estás inclina tu rostro Dile al Señor yo quiero cambiar Yo quiero cerrar un ciclo del cual ya no quiero acordarme Y abrir un nuevo ciclo Donde tú obres en mí, Señor Dile eso al Señor Y el Señor te va a ayudar Padre que estás en los cielos Gracias porque tú has sido bueno Con cada uno de nosotros Gracias porque tú nos retas Nos desafías Para ser mejores personas solamente te pido Señor que tú bendigas la vida de cada uno de tus hijos que están presentes esta mañana solo te pido Padre que ellos atiendan a tu voz atiendan tu palabra Señor y no solamente pido por ellos pido primeramente por mí que yo pueda atender tu palabra y ser una mejor persona Cerrar ciclos Que no han sido De bien para mí Cerrar ciclos que no han sido De bien para mi familia Cerrar ciclos que no han sido De bien para el ministerio Para tu casa, para tu obra Cerrar ciclos Que no nos han ayudado A mejorar sino, Señor buscar tu presencia Te pido Padre que tú Bendigas este pueblo Toda persona Señor que de una u otra manera es parte de nuestro servicio. En nuestras plataformas. En las redes sociales. Ayuda a cada persona Señor. Que tú puedas Señor obrar en sus vidas. Hacer a que las personas puedan sacar la mejor versión de ellos. Cerrar los ciclos que no han sido. Que no, han, que no los han ayudado a mejorar Padre Eterno. Y esta mañana yo oro Señor para que este pueblo mejore en todas las áreas de sus vidas en su vida espiritual en su en su vida en su vida como hombres como esposos como cónyuges que cada día hayan cambios que puedan transformar vidas Señor bendice a este pueblo en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias en esta hora Señor Gracias Señor, Él ha sido fiel con cada uno de nosotros Él nunca nos ha abandonado, por lo tanto Sigamos buscando de su presencia Sigamos buscando de su unción, de su gloria sobre nuestras vidas Y cada día podamos cambiar en esta vida Y ser las mejores personas eh, Que podamos honrar y glorificar el nombre del Señor solamente repite esta oración conmigo Señor Jesús te doy gracias esta mañana te pido que tú me ayudes a ser una mejor versión yo quiero Señor agradarte yo quiero dar un buen testimonio quiero que tú habites en mi corazón te entrego mi corazón te acepto como Señor y Salvador de mi vida y quiero caminar contigo en todo tiempo. Fortaleceme, Señor. Y lléname, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Dele fuerte aplauso al Señor. ¡Aplausos! Aleluya.